0: Ez itt a Marketing MSC Podcast. Haladó marketing megoldásokkal. És a legfrissebb szakmai trendek jár. Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, És marketing szakembereknek, marketinges hallgatóknak, akik a szakma élvonalába akarnak tartozni. A házigazda, Magyko émi. Arra is rájöttem már viszonylag korán, hogy a marketing egy olyan terület, ami az életnek az összes többi területét is össze tudja kapcsolni. Nem nagyon tudnék olyan területet mondani, és nem csak szakmai egyébként, hanem akár magánéleti terület, ahol az a tudás, amit itt elsajátítottam, vagy elsajátítok nap, mint nap, ne lenne hasznos. Tudom, hogy ezek ilyen nagy szavak, de én őszintén azt gondolom, hogy az, amit mi csinálunk a kiróban, az hatással van más embereknek a, az életére, az üzletmenetére, családi vállalkozásokat viszünk, és egy csomó mindennel hozzájárulhatunk az ő sikerükhöz, vagy hogyha valamit rosszul csinálunk, akkor akár a bukásukhoz is. Azt gondolom, hogy amikor mi együtt dolgozunk valakivel, akkor annak az életére, a megélhetésére, a vállalkozására is hatással vagyunk, és nem tehetjük meg azt, hogy ezt felváról vesszük. Sziasztok, Ez itt ismét a Marketing MSZT, köszöntelek titeket! A mai témánk szívemnek egyik legkedvesebb darabja és a csücske, a kiromarketing története lesz. Arra gondoltam, hogy mivel már jó ideje bombázlak benneteket tippekkel, tanácsokkal, szerintem ideje egy kicsit beszélnem arról is, hogy honnan szereztem ezeket a gyakorlati tapasztalatokat, hogy miért gondolom úgy, hogy van egyáltalán létjogosultságom ezekről a témákról nagy közönség előtt is megszólalni. Ez a mai epizód inkább storizós. Nagyon személyes adás lesz, remélem nem bánjátok majd. Szóval az első vállalkozásomat hat évesen alapítottam. A szüleim beirattak egy gyöngyfűző tanfolyamra, és az első alkalom után, ami egy ilyen másfél órás gyöngyfűzés volt, hazamentem, és lerajzoltam különféle mintákat, és átmentem a a szomszédokhoz, hogy én jövő héttől ezekre a termékekre vállalok megrendelést, fülbevalók, nyakláncok, mindenféle, gyöngyből készült ékszerek, és hát mivel ilyen kedves cofos kislány voltam, elég nagy keletje volt ezeknek a termékeknek, kaptam egy csomó rendelést, és annak rendje és módja szerint fel is vettem rá az előlegeket, meg a teljes összeg kifizetését. Aztán később egy picit bajba kerültem, mert hogy olyan sok megrendelésem lett hirtelen, amit nem tudtam legyártani, úgyhogy a szüleim egy ponton letiltottak erről, hogyha lehet, akkor ne szedjem már el a szomszédok pénzét, úgyhogy nem adok értet cserébe, mert nem annyira illik Úgyhogy ez egy viszonylag gyorsan hanvába halt vállalkozási ötlet volt, de azért utána a következő fél évben tényleg becsülettel mindenkinek átadtam a megrendelt terméket. Na azóta se fűzök gyöngyöt, mert rájöttem, hogy elképesztően unalmas és pepecs munka számomra, de azért tanuló pénznek nem volt rossz. 14 évesen utána folytattam a vállalkozói karrieremet, avon tanácsadónő lettem anyukámnak a nevén, Először még csak az iskolába hordtam be a katalógusokat, aztán rájöttem, hogy a anya barátai révén be tudok kerülni az ő munkahelyükre, elvittem a helyi önkormányzatba a katalógust, mutogattam a néniknek, hogy mi mindent lehet vásárolni, annyira komolyan vettem ezt akkor, hogy beiratkoztam egy smink tanfolyamra, meg egy bőrápolási tanfolyamra is, úgy, hogy nekem akkor még közöm se lehetett a sminkhez, természetesen nem engedtek 14 évesen még sminkelni, de nagyon konkrét szakmai tanácsokat tudtam már adni, sminkelés, meg bőrápolási témában is a felnőtt nőknek, akik ezt azért nagyon sok megrendeléssel hálálták meg, úgyhogy 14 évesen már azt mondhatom, hogy egy egész jó kiegészítő forrást tudtam összerakni, amit egyébként nagyon szerettem is, mert hogy így egy kislánynak ilyen kenceficékkel dolgozni szerintem tök kellemes dolog volt. Aztán a következő próbálkozásom a vállalkozással 18 évesen történt, amikor rendbíztak egy üres üzlethelyiséget azzal a feladattal, hogy töltse meg élettel, meg hát persze üzleti lehetőséggel. Abban az időben engem nagyon érdekeltek a, az ilyen kreatív tevékenységek, mint gyertyaöntés, meg szalvétatechnika. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kipróbálok egy ilyen kreatív hobbi vállalkozást. Itt teljesen az egész koncepciót én találtam ki. Ugye ez Törökszent Miklóson volt, ahonnan én származom, és ahol a szüleimmel éltem egészen az egyetemi. Ott még nem volt ilyen volt, és nem volt hasonló üzlet sem, Úgyhogy az egész piackutatást, a sales és marketing stratégiát, az üzleti stratégiát nekem kellett összerakni. Még akkor is, hogyha természetesen, akkor fogalmam sem volt róla, hogy mi az az üzleti stratégia, meg mi az a marketing. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy van valami, amit nagyon szeretek csinálni, és azt szeretném megmutatni másoknak is. Kezdetben még csak árultam ezeket a termékeket. aztán rájöttem, hogy a boltban nem biztos, hogy olyan sokan jönnek be, úgyhogy elkezdtem ilyen kreatív hobbi alkalmakat szervezni, megkerestem a helyi óvodákat és iskolákat, ez ugye egy nyári időszak volt, amikor én pont nem jártam suliba, és ovoda, meg iskola is ritkán volt, úgyhogy megkérdeztem az óvónőket, meg a tanítónőket, hogy van-e kedvük behozni napközben hozzám a gyerekeket, akikkel gyurmáztunk, ilyen hőrekeményedő gyurmával készítettünk különböző figurákat, gyertyát öntöttünk, mindenféle ilyen kreatív tevékenységeket végeztünk, és utána elkezdtem ezt felnőtteknek is megmutatni, és egyre többen jöttek be így barátnők, akik délutánonként unatkoztak, vagy hétvégén jöttek be néha párok is egy-egy ilyen közös tevékenységre, és aki ott volt, és természetesen fizetett azért, hogy ezeket a kreatív dolgokat elkészítsük, ők mindig vittek is, meg vettek is valamit otthonra, úgyhogy egészen jól ment ez a biznisz. Valahol itt jöttem rá, hogy ez a vállalkozás lesz az én utam. Egyrészt nekem a szüleim is vállalkozók, Apukám a mai napig az egyik legnagyobb mántorom, és hogyha bármilyen vállalkozással kapcsolatos problémám, kérdésem, örömem van, akkor mindig ő az, akit először felhívok, és habár nagyon sok mindenben nem értünk egyet, ami szerintem abból fakad, hogy eltérő generáció vagyunk, és a fő értékrendünk közös, de azért nagyon más, hogy tekintünk a vállalkozásokra, úgyhogy én jó nagyokat szoktunk hangosan, olaszosan vitázni egymással ezeken a kérdéseken, de ezért még mindig, mégiscsak ő az első számú véleményvezérem, akitől rengeteget tanultam. Nekem a testvéreim is vállalkozók, mindketten vidéken, van egy bátyám és egy hugom, mind a kettő szerintem elképesztően tehetséges és nagyon jó ember is, imádom őket, és ők is azt a példát látták, amit én, a mi szüleink ugye vállalkozók voltak, folyamatosan különböző vállalkozásokat találtak ki és vittek sikerre, úgyhogy szerintem viszonylag egyértelmű volt, hogy mind a hármon ugyanezt a vonalat fogjuk képviselni, Nálunk valahogy egy családi vasárnapi ebéd is mindig vagy az utazásokról, mert ez is mindenkinek a közös hobbija, vagy pedig vállalkozási ötletekről, különböző vállalkozási mintákról, jó és rossz gyakorlatokról szól. Szóval nálunk az egész életünk szerintem ezzel van átítatva. Én konkrétan azt hiszem, úgy tanultam meg gépelni, számítógéppel gépelni, hogy apukám a szerződéseket diktálta nekem, úgyhogy hamarabb megtanultam, hogy mi az a ködbér. Mint hogy, hogy hogyan szaporodnak a békák, vagy ilyesmi a biológia órán. Hát hogy így viszonylag eleve elrendelt volt ez a dolog. Szóval én a mai napig nagyon sokat tanulok a, a családi vállalkozásokból is. 18 éves korom után, amikor vége lett a kreatív hobbiboltnak, azért mert ugye egyetemre kerültem és Budapestre költöztem, akkor először az Elte bölcsészkarán kezdtem, ahol magyar és kommunikációt tanultam. És ha bár akkor még nem sejtettem, hogy valaha majd podcastet fogok készíteni, valahogy úgy hozta az akkori érdeklődésem, hogy rádiós újságíróként végeztem. Itt már beszédtechnikát is tanultam, ami most azért nagyon hasznosnak bizonyul. A szerelem viszont ott kezdődött a marketinggel, amikor az elte mellett beiratkoztam a közgázra is. Ennek az volt az oka egyébként, hogy akkor már egyre több médium szűnt meg. Én korábban oknyomozó újságíró szerettem volna lenni, kinyomozni mindenhol az igazságot, és megírni, szöveges vagy videós vagy rádiós formába önteni, és megmutatni másoknak, de akkoriban azért a média már elkezdett átalakulni, és egyre inkább azt éreztem, hogy erre nem lesz lehetőségem. Meg hát kicsit be is pánikoltam azon, hogy bölcsészként majd nem lesz munkám, úgyhogy ezért gondoltam, hogy kettő diplomával két különböző végzettséggel nagyobb esélyem lesz elhelyezkedni. Úgyhogy így kerültem a közgázra, ahol beültem az első marketing órára, és azt hiszem, ott megpecsételődött a sorsom. Csillogó szemmel hallgattam a tanárt, ahogy a marketingről beszél. Hevesen vert a szívem, kipirult az arcom, és abban a pillanatban éreztem, hogy nekem ez lesz a hivatásom. Egyszerűen Biztosan ti is tudjátok azt az érzést, amikor rátaláltok valami nagyon fontosra az életben, amikor azt érzitek, hogy Úristen, hát én ezt akarom csinálni, én ebben vagyok jó, én ezt imádnám nap, mint nap, és hogy én erről még többet akarok tudni, és hogy azt éreztem, hogy ez egy olyan tevékenység, amiben én nagyon jó tudnék lenni. Hogy ez nekem nem csak, nem csak egy munka lenne, hanem a hivatásom és a szenvedélyem is, hogy én nem akarok semmi más csinálni most már, mert én itt fogok tudni értéket teremteni. És arra is rájöttem már viszonylag korán, hogy a marketing egy olyan terület, ami az életnek az összes többi területét is össze tudja kapcsolni. Nem nagyon tudnék olyan területet mondani, és nem csak szakmai egyébként, hanem akár magánéleti terület, ahol az a tudás, amit itt elsajátítottam, vagy elsajátítok nap, mint nap, ne lenne hasznos. Ha bármikor karriert kéne váltanom, újra kéne kezdenem egy másik országban, egy másik céggel, egy másik szakmában. Azt gondolom, hogy ahhoz is nagyon-nagyon értékes és fontos lenne ez a marketing tudás, amit összeszedtem. Az egyetemek alatt már egyszerre a két egyetemmel mindig volt egy olyan munkám, amiért fizettek, amiből megéltem az egyetemi dolgok mellett, és Emellett elmentem gyakornoknak egy kommunikációs ügynökséghez. Ez volt az első olyan próbálkozásom, ahol már szakmai munkát tudtam végezni. Elképesztően hálás vagyok a mai napig az akkori főnökeimnek. Ott egyszerre volt három tulajdonos, volt egy ügyvezető és volt egy szakmai vezetőm is. És utólag visszagondolva azt érzem, hogy kiemelt figyelmet kaptam a részükről, nagyon sokat tanítottak nekem, és hát nagyon kemények is voltak velem, amit akkor néha egy kicsit nehezen viseltem, meg, meg fájdalmasnak éltem meg. Most visszagondolva viszont tök hálás vagyok nekik érte, mert hogyha nem így bánnak velem, akkor, akkor valószínűleg nem tanultam volna ennyit. Azt hiszem, a teljes bizalmukat tudtam élvezni. Nagyon izgalmas projektekre raktak rá, mert látták bennem az elhivatottságot és a kitartást. Úgyhogy ennél a cégnél, amit egyébként Anderson Communications nek hívtak, rengeteget tudtam fejlődni és tanulni, és itt fogalmazódott meg bennem először, hogy nekem ügynökségi irányba kellene majd mennem. Azt tudtam, hogy saját vállalkozást akarok előbb-utóbb, azt tudtam, hogy érdekel a marketing, és itt kapcsolódott össze a fejemben, hogy akkor a tökéletes irány számomra az egy saját marketing ügynökség lesz. Ennél a cégnél két évig dolgoztam, utána eljött az a pont, amikor azt éreztem, hogy már nem feltétlenül fogok tudni ott többet tanulni, vagy azon a szinten, ahol vagyok, onnan már nem fogok tudni olyan gyorsan lépkedni, mint szeretném, illetve elkövettem egy taktikai hibát, mert beleszerettem a főnökömbe, úgyhogy onnan távoznom kellett. És innen egy leukémiás gyermekekkel foglalkozó alapítványhoz kerültem. Sima marketingesként kezdtem, és viszonylag korán kommunikációs vezetővé neveztek ki, mert itt is volt egy nagyon erős elhivatottság bennem. Amikor szabadidőm volt, akkor mindig egy-egy újabb területet fejlesztettem itt a, az alapítványnál. Kitaláltam egy PR stratégiát, kitaláltam a social media stratégiát, Támogatókat toboroztam, egy csomó olyan ötletem volt, ami talán nem lett volna kötelező, de annyira élveztem, hogy úgy éreztem, mindenképpen meg akarom csinálni, vagy véghez akarom vinni. Nagyjából egy évet dolgoztam ennél az alapítványnál. ez szintén azért lelkileg is elég megterhelő volt, ugye leukémiás gyermekekkel foglalkoztunk, és habár alapszabály, hogy ne keverd a munkát és a magánéletet. Ez ugyanállam sosem ment, és bevallom őszintén nekem ez a két területe az életemnek mindig fedi egymást és nagyon nehezen tudom megmondani, hogy mikor dolgozom, és mikor nem, vagy mikor élek magánéletet, és mikor nem. És itt is az volt, hogy nagyon magával ragadott ezeknek a gyerekeknek a sorsa és az élete, és lelkileg nagyon nehezen viseltem. Úgyhogy innen egy év után eljöttem, és akkor éreztem, amúgy érdekes, három évet dolgoztam, és akkor volt egy ilyen kisebb kiégészszerű állapot, vagy ilyen, nem is kiégésnek mondanám, hanem inkább egy ilyen útkereső szakasz, és akkor fogtam egy hátizsákot, és elindultam egy dél ázsiai túrára. Kambodzsa, Vietnám és Tájföld. És nagyon emlékszem arra a pillanatra, amikor a kambodzsai tengerparton feküdtünk egy nyugágyban Laura barátnőmmel, egy mohító volt a kezünkben, és akkor így jött egy nagyon erős érzés a naplementében, hogy azt hiszem, eljött az a pont, ahol meg kell alapítani ezt az ügynökséget. 26 éves voltam ekkor, és amint kimondtam Laurának ezt a gondolatot, hogy figyelj, Laura, én csinálok egy marketing ügynökséget, Elöntött a félelem, hogy úristen normális vagyok, hogy ennyi idősen még nem biztos, hogy ilyeneket kéne csinálni. Meg hogyha belevágok, hát amúgy fogalmam sincs róla, hogy, hogy kell céget alapítani. Hogy kell adózni? Hogy kell valakit fölvenni? Hogy kell bejelenteni embereket, sőt, egyetem hova kell bejelenteni az embereket? Hogy lesznek nekem ügyfeleim? Hát ki az a hülye, aki megbíz engem azzal, hogy vigyem a vállalkozásának a marketing ügyeit, úgy, hogy még nem volt saját vállalkozásom. Hogyha meg lesznek ügyfeleim, akkor hogy lesznek kollégák. És hogyha lesznek kollégák, akkor én hogy fogom tudni kifizetni az ő fizetésüket? Szóval millió kérdésem támadt, és kicsit be is gyulladtam a, a saját első nagy ötletemtől, hogy fog-e ez nekem menni, és hogy értek-e egyáltalán hozzá. Ez volt az első pillanat, amikor rádöbbentem, hogy amit készülök csinálni, az óriási felelősség. Mert onnantól kezdve, hogy másoknak segítek a marketingüket csinálni, az azt jelenti, hogy én felelős leszek az ő vállalkozásukért, az ő pénzügyükért, és ha lesznek kollégáim, akkor onnantól kezdve értük is felelősséget kell vállalnom. És én ezzel az első másodpercben is nagyon tisztában voltam, és a mai napig tisztában vagyok, emiatt folyamatosan képzel magam, mert tudom, hogy nem csak magam miatt, hanem mások miatt is felelősségem az, hogy fejlődjek, hogy tanuljak, hogy a lehető legjobb eszközöket hozzuk el, hogy minden pillanatban odafigyeljek, pénzügyekre, az ügyfeleimnek a vállalkozására. Mert ha ők megbíznak engem, és a bizalmukat adják, akkor nekem kutya kötelességem megtenni mindent azért, hogy őket a legjobban kiszolgáljam. És tudom, hogy ezek ilyen nagy szavak, de én őszintén azt gondolom, hogy az, amit mi csinálunk a kiróban, az hatással van más embereknek a, az életére, az üzletmenetére. Családi vállalkozásokat viszünk, és egy csomó mindennel hozzájárulhatunk az ő sikerükhöz. Vagy hogyha valamit rosszul csinálunk, akkor akár a bukásukhoz is. Azt gondolom, hogy amikor mi együtt dolgozunk valakivel, akkor annak az életére, a megélhetésére, a vállalkozására is hatással vagyunk, és nem tehetjük meg azt, hogy ezt félváról vesszük. Ezt már akkor 26 évesen is tudtam, és pont ezért volt az, hogy egy picit begyulladtam ettől a gondolattól, de aztán istennek sikerült ezt legyőzni, úgyhogy 2013. április 17-én Elmentem az ügyvédhez, aki egyébként egy gyerekkori barátom, és azóta is az ügyvédünk az elmúlt tíz évben, és remegő kézzel aláírtam a kirónak a alapító iratát. Emlékszem, annyira izgultam, folyt a tenyeremből a víz, és egy ilyen fém tollal kellett volna aláírni a, az iratokat, és egymás után háromszor csúszott ki a a kezemből, nem győztem törölgetni a tollat is, meg a kezemet is, az ügyvéd pedig nézett rám, hogy mi történik, mi bajom van, amitől ennyire izgulok, és ki van pirulva az arcom. Nekem ez tényleg egy tök nagy lépés volt, hogy megalapítottam ezt a céget, és tudtam, hogy valami iszonyatosan fantasztikus és izgalmas korszak veszi kezdetét. Ekkor már megvolt a név egyébként, és Kiro Marketingnek ejtjük, nem csiró Marketingnek. Tudom, hogy aki elolvassa, annak általában ez az első gondolata. És azt hiszem, szerintem, én voltam az egyetlen, aki ezt leírva kirónak eltette, mindenki másnak alapvetően a csiró jön. Nem jelent semmit a név. Amikor kitaláltam, vagy gondolkoztunk a cég néven egy kedves barátommal, akkor olyan nevet kerestünk, ami rövid, könnyen kiejthető, könnyen megjegyezhető, maximum szótagos, az ABC elejével kezdődik, tehát ha szakmai névsor van, akkor előre rangsorolódunk, szabad még a domain név, és van benne egy ilyen modern, kreatív, dögös hangzás és elkezdtünk szótagokat összepakolni, és mindezt egyébként cseten csináltuk, és akkor a H i r o az így, így nagyon megragad bennem, annyira, hogy gyorsan le is védettem, megvettem a nevet, és amikor per hónappal később találkoztam ezzel a barátommal személyesen rákérdezett, hogy na és mi újság a csiróban? És így néztem, hogy micsodában? Hát tudod a csiró? És így leesett, hogy úristen, hogy ez másoknak valószínűleg csiró, és csak az én fejemben kiró Úgyhogy itt kezdődött meg az a kanosszajárás, amit folytatunk nap, mint nap azért, hogy elmondjuk az embereknek, hogy ezt kirónak kell ejteni. Egyébként kiderült, hogy így hívják ennek a barátomnak a kutyáját, akkor ezt nem mondta. Úgyhogy valójában mégiscsak jelent valamit a kiró. Ez egy aranyos kutyának a neve. Aztán a cégalapítás után ugye elkészült a weboldal, csináltam egy ilyen nagyon-nagyon kezdetleges kis stratégiát arról, hogy mit szeretnék elérni. Azt nem mondom hogy víziót és missziót találtam ki, de ha őszinte akarok lenni, akkor mégis. Amikor megalapítottam a kirót, akkor két fontos szempontom volt. Az egyik, hogy én egy olyan ügynökséget akarok csinálni, ami értéket teremt. Nem pénzt, hanem értéket. Akikkel szeretnek együtt dolgozni az ügyfelek, ahol büszke lehetek arra, amit csinálok. Ahol olyan ügyfeleken és olyan kampányokon tudok dolgozni, amit én magam szeretek. A másik pedig, hogy olyan emberekkel, olyan kollégákkal tudjak dolgozni, akikkel hasonló az értékrendünk, akiket nem feltétlenül a pénz motivál, hanem a szakmai sikerek, az az érték, amit létrehozunk. Szerettem volna egy olyan munkahelyet teremteni, ahol én is szívesen dolgozom. És ezt már a legelső pillanattól kezdve kimondtam, és tulajdonképpen ez az elmúlt tíz évben semmit sem változott, pont ez az egyik, vagy ez a kettő a, a fő értékeink egyike. Szóval, amint megvolt a név, Megvolt a misszió, megvolt a weboldal, már jöttek az első ügyfelek, ezek még ismerettségből. Sőt, igazából, ha jól emlékszem, akkor az első ügyfelünk már a cégalapítás előtt is megvolt, és azért kellett egy picit megsürgetnem a cégalapítást, hogy tudja hivatalosan számlázni ezeknek a cégeknek. Abban az időben még nem volt annyira elterjedt az egyéni vállalkozás, meg én már akkor tudtam, hogy nem. Egyénileg akarom ezt, hanem csapatban akarok dolgozni, és ezért alapítottam rögtön kft -t. Az első ügyfelünk a Zalace a Zalai Malom, és a Roli Túra utazási iroda, és elképesztően büszke vagyok rá, hogy ők a mai napig ügyfeleink. Azt mondhatom, hogy jó barrozban együtt vagyunk, és annyira hálás vagyok nekik a kezdeti bizalmukért, hogy a mai napig kb. piaci ár alatt dolgozunk számukra, és ezt tartani is fogom egészen addig, a még tartami kapcsolatunk, hiszen ez egy óriási bizalom, amit ők akkor egy ilyen teljesen kezdő cégbe belefektettek. Aztán nagyon sok fontos állomás jött a kiró életében, jött az első munkatárs, aztán jött az első teljes állású munkatárs, aztán a második, aztán az első öt, aztán jött az első tíz, ehhez kellett ugye egy iroda, aztán lett egy nagyobb irodánk, majd egy még nagyobb irodánk, most pedig már az első saját tulajdonú irodánkban lakunk, ahol egyébként éppen felújítás van, szóval amikor ezt az adást felvesszük, akkor éppen szétverik az irodánkat, vagy már remélem, hogy építik. Éppen izgalmas egy időszak. Aki újított már fel, az tudja, hogy miről beszélek. Szóval... Az iroda is egy fontos állomás volt. Aztán nagyon fontos állomás volt, amikor Google partner ügynökséggé váltunk, vagy amikor először nyertünk Marketing Diamond díjat, amiből azóta 15 is van különböző ügyfeleinkért és kampányainkért. Szokták kérdezni a nehézségeket is, és a bukásokat is, ami nyilván hozzá tartozik minden sikersztorihoz. Nem tudnék kiemelni egy olyan ö, nagy bukást, meg kudarcot, amiért volna, mert amúgy rengetegért. Szerintem online marketing ügynökséget vezetni, az egy iszonyatosan nagy hullámvasút, fantasztikusan érdekes, izgalmas, és néha-néha megható pillanatok vannak az életünkben. Máskor meg annyira földbe döngöl az élet, a vállalkozás, az ügyfelek, a kollégák, hogy így elgondolkozol azon, hogy egyáltalán mit keresek én itt, és miért csinálom. Ugyanakkor annyira szeretem ezt a témát a mai napig, annyira szeretem a marketinget, szeretem az ügyfeleimet és a kollégáimat is, hogy ezek tök jól át tudnak segíteni minden ilyen nehézségen, és igyekszem a habitusomnál fogva ezekre a nehézségekre tényleg csak egy állomásként tekinteni, és mindig azt nézni belőle a kezdeti, mit tudom, sebb nyalogatás után, hogy mi az, amit tanulhatok belőle, vagy mit kellene legközelebb másként csinálni, hogy ez ne történjen meg. Az ilyen legnagyobb kudarcok általában részben szakmai, részben emberi kudarcok, vagy inkább nehézségeknek mondanám őket, a mai napig nagyon rosszul érint, és nagyon mélyen megérint, amikor elmegy egy ügyfelünk. Mindegy, hogy azért, mert befejezi a munkáját, és mondjuk bezár, vagy azért, mert más ügynökséggel kezd együtt dolgozni, hogy bármilyen oka van, akármilyen kicsi vagy nagy ügyfél, ez engem mindig tökre megszokott szokott viselni. Ugyanez a helyzet, hogyha elmegy egy kolléga, akkor is, hogyha ő mond fel, meg akkor is, hogyha én döntök úgy, hogy, hogy nem szeretnék vele tovább együtt dolgozni, Konkrétan minden ilyen beszélgetésnél szerintem engem a sírás és nagyon nehéz így visszatartani és professzionálisnak maradni, mert hogy tök fontos kapcsolatok alakulnak ki szerintem emberileg is ilyenkor. És ezeket feldolgozni azért mindig nehéz tud lenni. Ilyenkor van egy kis kisebb, néha nagyobb összeomlás, de hellistenek viszonylag gyorsan túl tudok ezen lenni és menni előre. És azon gondolkozni, hogy oké, okay, most megvolt ez a nehézség, és akkor ebből hogyan lehet előre felé menni, és valahogy az élet mindig igazolja azt, hogy valóban előre megyünk, hogyha elmegy egy kolléga, valahogy érkezik egy még jobb. Hogyha elmegy egy ügyfél, akkor érkezik helyette egy még nagyobb. Tehát van egy ilyen természetes fejlődés, és egy, egy ilyen spirál ebben a rendszerben, és most már itt tíz év távlatában azt tudom mondani, hogy tényleg hiszek ebben a rendszerben, és hogyha történik is valamilyen negatív ügy, akkor tudom, hogy valami jó van készülőben, hogyha én teszek érte. Azért abban nem hiszek, hogy az élet mindent elédrak, szerintem ezért nagyon keményen kell dolgozni, de valahogy mindig ilyenkor fölfelé tudunk menni. Ahogy mondtam, ezekből én mindig igyekszem tanulni, és hát a cégvezetők élete az nem kifejezetten játék és mese. Azért van itt bőven stressz. Én például ezt is tudatosan elkezdtem tanulni, hogy hogyan kell kezelni. Voltam például stresszkezelő tréningen, tanultam mindfulness meditatív technikákat, rendszeresen sportolok, és ami a legfontosabb szerintem ezeken túl, hogy van egy nagyon nagyon erős családi és baráti hálom, akik folyamatosan támogatnak, és hogyha hallgatják ezt az adást, akkor ezúton is köszönöm nekik azt a rengeteg beszélgetést és lélekápolást, amit az elmúlt évek során nyújtottak, mert nélkülük biztos, hogy nem lennék itt. Néha csak az, hogy meghallgat valaki, vagy átérzi a, a nehézségeidet, meg az örömeidet, és inkább erre fókuszálnék. Annyira jó érzés megosztani az örömödet azokkal, akiket szeretsz hogy talán ez az, ami a mindennapokban a legjobban tud inspirálni. Azóta eltelt 10 év, a kiróma 16 fős, és elmondhatom, hogy a történetünk legtehetségesebb kollégáival dolgozunk most, akiket imádok, és látom, ahogy tényleg tök jó érzés látni, hogy napról napra folyamatosan fejlődünk, bővül az ügyfélkörünk, és hát ami a legfontosabb, még mindig azt csináljuk, amit igazán szeretünk. Ugye mi komplex ügynökségként működünk, ami azt jelenti, hogy az online marketingnek többféle területén is tudunk segíteni, foglalkozunk különböző social media csatornákkal, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, YouTube, ezeknek a hirdetéseit is kezeljük, tehát a PPC is egy erős lábunk, stratégiai ügynökség is vagyunk, tehát minden, amit csinálunk, azt egy stratégiába ágyazva végezzük, hírlevél és blogmarketinggel is foglalkozunk, és ez természetesen nem úgy, hogy egy-két ember ért mindenhez, hanem minden területnek megvan nálunk a saját szakértője, házon belül van a ppc-sünk, közösségi médiásunk, grafikusunk, szövegírónk, szóval egy, minden ügyfelünkön mindig egy csapat dolgozik. Ez azt is jelenti, hogy nagyon szoros együttműködésben vagyunk. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy elmondhatom, hogy én szerintem egy percet sem dolgoztam az életben, mert én a hobbimat csinálom, és nekem a kiró sosem egy munkahely volt, amit muszáj csinálni azért, hogy megéljek belőle, hanem én inkább egy kreatív játszótérnek nevezném, amit elképzelően imádok, és ami feltölt, inspirál, és nap mint nap arra késztet, hogy létrehozzak valami újat. Azt szoktam mondani, hogy ha nem fizetnének értein, akkor is ezt csinálnám, csak az ügyfeleink ezt meg ne tudják, akkor nagy bajban leszünk. És a másik nagy szerencse, hogy nem csak én, hanem a kollégáim nagy része is így gondolja. Én őszintén merem azt mondani, hogy nálunk senki sem a pénzért dolgozik elsősorban, hanem azért, hogy részese legyen ennek a játszótérnek, ahol mi nagyon szeretünk alkotni. A kiró azt hiszem csak addig fog létezni, amíg mindannyian ugyanezzel a profizmussal és szeretettel tudunk hozzáállni a marketinghez is és az ügyfeleinkhez is. Abban a pillanatban, hogyha ez nem így lesz, ha már nem tudjuk jól csinálni, akkor azt szoktam mondani, hogy akkor inkább ne csináljuk se, hogy van bétervem is, nekem az például, hogy növényeket fogok termeszteni, és nyitok valahol egy kertészetet, és természetesen annak a marketingét is én fogom utána csinálni, szóval igazából én azt hiszem, akármit csinálnék mostantól a jövőben, az valahol mindig a marketing felé mutatna vissza, mert ahogy mondtam, nekem ez a hivatásom, és ez a szerelmem. Amikor erre az adásra készültem, akkor azon gondolkodtam, hogy mi lehet ennek az adásnak a fő mondani valója, mi lenne az az útra való, amit szívesen továbbadnék nektek, és mi az, amit én is nagyon szívesen vettem volna a vállalkozói karrierem kezdetén. És elképesztően sok dolog eszembe jutott, hogy mi az, amiről kéne beszélni. Az egyik mániám az alázat, ugye, a másik a folyamatos tanulás és fejlődés, de mindezek közül kimagaslik talán egy valami, ami... Azt hiszem elengedhetetlen, és az egyik legfontosabb ahhoz, hogy valaki vállalkozó legyen, és jó vállalkozó legyen. A jót én egyébként nem feltétlenül úgy értem, hogy gazdag, hanem olyan, aki értéket tud előállítani, és még szereti is azt, amit csinál, és ebből pénze is van. Az pedig nálam az önismeret. Soha nem gondoltam, hogy ekkora hatása lesz majd a, az életemben az önismeretnek, de szerintem minden cégnek a legnagyobb motivátora és a legnagyobb visszafogója is egyébként a cégvezető. Amekkora képessége a cégvezetőnek, akkorára tud nőni a cég is. Szóval, hogyha tett te céged nem annyira prosperál, problémák vannak vele, akkor érdemes egy kicsit magadba nézni, és szerintem tök fontos, hogy a cégvezetők tisztában legyenek a saját erősségükkel, gyengeségeikkel, tudja, hogy mit miért csinál, mit miért érez, mi az, ami kiborítja őt, mi az, ami motiválja őt. Mert hogyha ezekkel tud dolgozni, ha ezeket tudja befolyásolni, fejleszteni, akkor sokkal jobb cégvezetővé tud válni, és ami ennél is fontosabb, sokkal jobb vezetővé fog válni a kollégái számára. Úgyhogy, ha egy gondolatot megőriztek a mai adásból, akkor remélem, hogy ez az önfejlesztés lesz, ha bár közben kevesebbet beszéltem erről, de azért az én pályámat ez, ez teljesen végigkísérte, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos és érdemes ezzel foglalkozni. Ez volt már a Marketing MSZ legfrissebb epizódja, a Kiro Marketing őszinte, néhol kicsit szentimentális sztoria, de bizon benne, hogy inspirálónak és érdekesnek találtátok. Ha tetszett ez az adás, akkor kérlek osszátok meg, nájkoljátok, kommenteljetek, küldjetek bármiféle üzenetet nekem, mert ezzel nagyon sokat segítetek abban, hogy tovább tudjuk terjeszteni ezt a podcastet és az etikus marketingnek az eszméjét. Én Magyar mi vagyok, köszönöm, hogy meghallgattál. Találkozunk két hét múlva. Ez volt a Marketing MSC Podcast nagy Kó További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre a www.marketingmsc.hu oldalon. Kövess minket az Apple Podcasten, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.